0: Guten Morgen, ich freue mich auch, dass ich heute hier stehen darf, euch und euch Gottes Wort weitergeben darf. Danke, es ist ein Vorrecht und ja, wirklich eine Ehre. Und ich möchte vorher beten, dass Gott wirklich zum Reden kommt, dass ja, das wirklich gesagt wird, was er auf er auf seinem Herzen hat. Ja, Herr, ich möchte so danken für dein lebendiges Wort, Herr. Danke, dass dein Wort spricht, dass du sprichst durch dein Wort, Herr. Und ich bete, dass wirklich alle Herzen offen sind, Herr, für Dein Reden, Herr. Danke, dass Du begegnen wirst, dass Du neu erfrischen wirst, erquicken wirst, Herr. Dass Dein Wort wirklich unser Fußesleuchte ist und uns den Weg zeigt, Herr. Und dass Du Dich offenbarst durch Dein Wort, Herr. Danke, Herr, für Deinen Heiligen Geist, der hier mitten unter uns ist. Danke, dass Du hier mitten unter uns bist und jeden Einzelnen begegnen willst. Amen. Ja, nochmal schönen guten Morgen und ich liebe es auch, wenn wir so Gemeindeleben leben, wenn man das Miteinander sieht und einfach die Liebe untereinander und wir merken ja eigentlich alle im Moment, dass wir in einem Wahlkampf stehen, also in Österreich gibt es Wahlen, in vielen anderen Ländern gibt es Wahlen und auch wenn man noch so wenig die Nachrichten verfolgt, das bleibt einfach nicht unbemerkt, man sitzt auf der Straße an den Plakaten und so und ich finde es immer total interessant, wenn so neue Kandidaten auferstehen plötzlich, dann sind es so die Hoffnungsträger und auf, auf die Art, endlich kommt der, der alles verändern wird, der alles neu machen wird, der alles viel besser machen wird als alle anderen. Und man denkt sich, wow, die Person, die kann alles dann. Und man setzt wirklich so die ganze Hoffnung in die Person. Und manchmal, nach einiger Zeit, hat es aber oft den Anschein dass nur ein fahler Nachgeschmack bleibt, dass man sagt, naja, der hat es auch nicht geschafft, was soll man jetzt schon machen, alle Erwartungen und Hoffnungen sind wieder dahin. Und ich bin überzeugt davon, dass die meisten Politiker, viele Politiker wirklich das Beste tun, dass sie mit bestem Wissen und Gewissen ein Land und eine Stadt regieren. Aber ich glaube einfach, dass es Grenzen der Möglichkeit gibt. Und dass Menschen, ja, wenn man Hoffnung in Menschen setzt, dass das oft irgendwann enttäuscht wird. Und ein amerikanischer Pastor, Bill Heibel, der seit 40 Jahren eine der größten Gemeinden in Amerika leitet, hat einmal den Satz gesagt, Gemeinde ist die Hoffnung für die Welt, wenn sie denn ihren Auftrag erfüllt. Und ich bin überzeugt davon, dass Gemeinde wirklich die Hoffnung der Welt ist. Vielleicht denkt der eine oder andere, "Na ja, ein bisschen übertrieben ist das vielleicht schon, Gemeinde ist gut und schön und es hat alles seinen Platz. Aber Hoffnung für die Welt, das sei wirklich dahingestellt und wie soll sie das machen? Aber welchen Auftrag hat die Gemeinde in unserer Welt? Gemeinde muss offen sein für Gott und für die Welt. Das heißt vertikal und horizontal. Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen Gottes Liebe begehen können und dadurch verändert werden. Das griechische Wort für Gemeinde ist Ekklesia. Das heißt so viel wie Zusammenkunft oder Versammlung von Menschen. Also Gemeinde ist nicht der Ort, wo wir hingehen, sondern Gemeinde ist die Versammlung. Wir sind Gemeinde, wenn wir uns versammeln. Und ich möchte eine Bibelstelle aus Apostelgeschichte 2, 41-42 lesen. Und wenn ihr eine Bibel habt, dann schlagt es auf, sonst wird es hier jetzt eingeblendet. Apostelgeschichte 2, 41-42. Die nun sein Wort aufnahmen, ließen sich taufen. Und an diesem Tag wurden hinzugefügt etwa 3000 Menschen. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel, in der Gemeinschaft, und im Brotbrechen und im Gebet. Das waren sozusagen die Anfänge des Gemeindelebens. Sie blieben beständig in der Lehre des, der Apostel, also dem Wort Gottes. Man muss bedenken, damals hatten die Leute noch nicht so die Bibel, wie wir sie heute haben. Sie haben das Alte Testament, die Schriften aus dem Alten Testament gekannt. Aber die Apostel, die waren live mit Jesus unterwegs, Sie waren 24 Stunden am Tag, drei Jahre lang mit ihm unterwegs. Die haben ihn erlebt, sein Wirken, sein Reden, seine Wunder, die er vollbracht hat. Und das war sozusagen das, die Grundlage, auf dem der Glaube aufgebaut wurde. Das, was sie weitergeben haben, den anderen Menschen. Und das ist die Grundlage jedes Christen, die Grundlage, wo wir unser Glaubensleben aufbauen. Und ich bin so froh, dass wir heute die Bibel haben, dass in der ganzen Welt, wirklich Menschen die Bibel haben dürfen, dass das die Grundlage ist, was die Apostel niedergeschrieben haben, was die Menschen niedergeschrieben haben. Aus Gottes, das ist Gottes Wort. Und es ist wirklich ein Geschenk. Und sie haben die Gemeinschaft gepflegt. Sie haben ein beständiges Miteinander gelebt. Sie haben Anteil genommen am Anderen. Sie waren füreinander da, haben sich gegenseitig geholfen, wenn jemand in Not war, gemeinsam Gott angebetet, ihn gefeiert. Sie haben sich miteinander gefreut, getrauert. Geweint, sie haben einfach das Leben miteinander geteilt. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht denkt der eine oder andere, naja, damals, das war ein bisschen eine andere Zeit, die hat wahrscheinlich nicht so viel andere Sachen zu tun, wie wir heute. Es war vielleicht leichter für sie, dass sie immer zusammen waren. Aber ich glaube, dass es heute genauso möglich ist. Es war damals eine andere Zeit, das stimmt, es war eine andere Kultur. Aber wir, wir leben heute halt eher in einer individualisierten Welt. Es geht mehr um den Einzelnen, es geht nicht mehr so um das Gemeinsame. Heute dreht sich sehr viel um die Einzelperson. Und man könnte sagen, ja, damals war das möglich. Und heute hat man einfach tausend Möglichkeiten, sich zu beschäftigen. Man kann sich so ablenken, man hat so viele Freizeitmöglichkeiten. Und man hat sogar die Möglichkeit, dem Gottesdienst per ja, Fernsehen oder Internet beizuwohnen. Und ich finde das super. Also ich will nicht sagen, dass das schlecht ist. Ich bin sehr, sehr dankbar für diese Möglichkeiten, die wir heute haben, vor allem für Menschen, die nicht die Möglichkeit haben, an die Versammlung teilzunehmen. Oder in Ländern, wo es nicht möglich ist, dass man den Gottesdienst so feiern kann wie hier. Es gibt so viele Länder, wo es gar nicht mehr möglich ist, wo sich die Leute versammeln können. Und wie der Markus schon in der letzten Predigt gesagt hat, es kommt darauf an, wie wir diese Möglichkeit nutzen. Aber die Frage ist wirklich, ist es heute noch so möglich, diese Gemeinschaft zu leben, die die Apostel damals gelebt haben? Vielleicht, ja... Was in der Erstgemeinde einfach wirklich die Kultur und die Gesellschaft, dass man mehr das Miteinander gelebt hat. Aber ich bin überzeugt davon, dass wir das heute auch noch leben. Damals war es auch schon in, und in Apostelgeschichte 2,46 steht „Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel, also in der großen Versammlung, und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim Volk. Der Herr aber fügte hinzu, die gerettet werden sollten. Können wir das heute auch noch so leben? Ich bin überzeugt davon, dass wir diese Gemeinschaft auch leben können. Und ich denke mir, wir als Gemeinde, wir, wir legen so viel Wert darauf, kleine Gruppen, Hauskreise zu fördern. Bist du in einem Hauskreis involviert? Ich kann dir nur empfehlen, schau, dass du bei einem Hauskreis dabei bist. Ich liebe es, wenn wir die Gemeinschaft im Hauskreis haben, wenn wir Anteil aneinander haben können, wenn wir die Lasten des Anderen tragen können, wenn wir den Anderen helfen können, wenn wir füreinander da sein können, in Freude, in Trauer und in Leid. Und wie, wie sollte ich wissen, wie es dem Anderen geht, wenn ich nicht diese Beziehung, diese Gemeinschaft lebe? Und das passiert sehr gut in einer Kleingruppe. Die Versammlung ist ein sehr wichtiger Teil, aber auch die Kleingruppen, die Hauskreise die Gebetsgruppen, die Kleingruppen, sind ein wichtiger Bestandteil von Gemeinde. Und es ist so wunderbar, wenn man auch immer wieder so erzählt, so Erlebnisse, wenn wir von Gott erzählen. Und wie die Menschen einfach so teilhaben aneinander, das Leben miteinander teilen. Und ein weiterer Pfeiler ist auch das Mal des Herrn, das wir heute schon gefeiert haben. So wie wir heute gehört haben, das Gedächtnis und Freudenmahl. Es ist nicht nur ein -Mal, sondern ein Freudenmal. Wir dürfen uns freuen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Und wir dürfen das so lange feiern, bis er wiederkommt. Und es ist diese innige Beziehung zwischen uns und Herrn, unserem Herrn Jesus Christus. Und ein weiterer, der vierte Pfeiler ist das Gebet. Was wäre Gemeinde ohne Gebet? Es wären viele menschliche Bemühungen, die schlussendlich ohne bleibender Frucht sind. Unser Gebet ist der Ausdruck unserer Beziehung und unserer Abhängigkeit zu unserem Vater. Wir können viel aus Eigeninitiative tun, aus eigenen Vorstellungen und Ideen. Aber wenn Gottes Hand nicht drin ist, bleibt das schlussendlich wirklich nur leere Bemühungen, menschliche Bemühungen. Und das heißt nicht, dass wir uns bemühen sollen. Ich finde, wir sollen jeder von uns das Beste geben für Gottes Reich. Jeder soll sich einbringen mit seinen Gaben und Fähigkeiten. Aber schlussendlich ist Gott, der das Haus baut. Und wenn er nicht drin ist, dann ist es umsonst. Und im Psalm 127,1 steht, wenn der Herr nicht das Haus baut, so arbeiten umsonst die daran bauen. Wenn der Herr nicht die Stadt behütet, so wacht der Wächter umsonst. Gemeinde ist ein Gedanke Gottes, nicht eine menschliche Erfindung. Nicht aus menschlichen Bemühungen heraus erschaffen, sondern Gottes Gedanke. Und Jesus ist das Haupt der Gemeinde. Und es steht in Kolosser 1,18, denn er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde, er ist der Anfang, der Erstgeborene von den Toten, damit er in allem der Erste ist. Jesus ist der Mittelpunkt und Jesus muss der Mittelpunkt sein. Von ihm geht alles aus und zu ihm geht alles hin. Wir sollen von ganzem Herzen, und von unserer ganzen Kraft und Einstellung unser Leben auf Jesus ausrichten. So wie wir das heute schon gesungen haben. Ein Leben für den Herrn, ein Leben für Gott. Das ist das, was unser Teil ist und das ist, was erfülltes Leben auch bringt. Ohne Jesus als es der Haupt sind wir einfach ein, ja, ein zusammengewürfelter Haufen. Aber wir sind kein Wohltätigkeitsverein oder Zusammenkunft von Menschen, die sich mehr oder weniger lieben. Sondern Jesus soll das Haupt sein und wir sind der Leib. Und da komme ich dann schon zum nächsten Punkt. Gott verwendet in, seiner, in seinem Wort viele schöne Bilder, um die Gemeinde zu beschreiben. Es wird beschrieben als die Braut, als die Familie, als das Volk Gottes als Tempel Gottes und als Leib. Das sind wunderschöne Bilder, die uns zeigen und ausdrücken, wie Gott seine Gemeinde sieht. Und gerade das Bild vom Leib ist so ein schönes Bild vom Miteinander zwischen Gott und seinem Menschen, seinem Volk. Und in Römer 12, bis 5 steht, Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Aber was bedeutet das für uns? Dass wir uns gegenseitig brauchen. Dass wir nur miteinander das Werk und den Auftrag Christi erfüllen können. Gemeinde ist kein Einzelkämpfertum. Gemeinde lebt von Beziehung zu Gott und von den Beziehungen untereinander. Von der Gemeinschaft, von dem Miteinander. Wir sind nicht vollkommen. Und wenn du heute hier bist und ausschalst nach der vollkommenen und perfekten Gemeinde, muss ich dich enttäuschen. Sobald ich hier bin und sobald du hier bist, wird die Gemeinde nicht mehr perfekt sein. Wir alle sind nicht perfekt. Aber ist das Schöne, dass wir einander ergänzen und dass wir einander brauchen. Und dass sich jeder mit seinen Gaben und Fähigkeiten einbringen kann. Denn so wie es steht in dem Text. Denn wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber nicht alle Glieder dieselben Aufgabe haben, so sind wir viele ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Wir sind abhängig voneinander. Wir brauchen einander. Es wäre irgendwie witzig, wenn zum Beispiel meine Hand sagen würde, ich möchte jetzt die Aufgabe von meinem Fuß übernehmen oder mein Fuß die Aufgabe von, Hand, von meiner Hand irgendwie würde das nicht mehr so ganz hinhauen, weil meine Hand ist speziell dafür erschaffen, dass sie spezielle Aufgaben macht, dass sie vielleicht jemandem einen warmen Händedruck gibt oder eine Umarmung oder jemand eine Last abnimmt. Was wäre der Körper, wenn alles nur Hand wäre? Also es könnte nicht funktionieren. Oder stell dir mal vor, dein Magen sagt zu dir, du, ich brauche im Moment einmal eine Auszeit, ich werde mich mal zur Ruhe setzen, ich werde meine Aufgaben jetzt nicht mehr erfüllen. Was sagst du? Sagst du, ja, kein Problem, ich brauche dich eh nicht in nächster Zeit, es geht sicher ohne dich. Also ich bin überzeugt davon, das wird der ganze Körper wird ein, wird Probleme haben damit. Und so ist auch Gemeinde. Wenn, jeder, wenn Menschen ihren Platz finden, wenn sich Menschen einbringen, dann funktioniert Gemeinde. Und so hat Gott jeden Gaben geben, jeden Fähigkeiten geben damit sein, seine Gemeinde hier auf Erden wirklich funktioniert. Nicky Gamble, der Gründer des Alpha-Kurses, das ist ein Glaubensgrundkurs für Leute, die interessiert sind am christlichen Glauben, hat einmal in einem Vortrag eine Geschichte erzählt und ich möchte euch die weitererzählen. Ein Mann ist einmal ganz aufgebracht nach dem Gottesdienst, nach der Predigt zum Pastor noch vorgegangen, war total empört und hat gesagt, wissen Sie, was mir diese Woche passiert ist? Vor meiner Tür ist ein Mann gestanden, der hat Unterkunft gebraucht und, und etwas zu essen gebraucht. Und ich habe versucht, im Gemeindebüro anzurufen, das ganze Wochenende. Und ich habe niemanden erreicht. Ich meine, Entschuldigung, glauben Sie nicht, dass das die Aufgabe der Gemeinde ist, sich um solche Menschen zu kümmern? Der Pastor hat ihn ganz ruhig Und er hat dann gesagt, naja, schlussendlich habe ich mich um diese Person kümmern müssen. Dann hat der Pastor ihn angeschaut, ganz ruhig und gesagt, anscheinend hat die Gemeinde sich um die Person gekümmert. Also es ist, ich denke mir, wir alle sind Gemeinde, wir alle haben uns Teil. Man kann nicht sagen, okay, der und der soll das tun oder muss das machen, ich, ich brauche das nicht tun. Wenn wir alle Gemeinde sind und wir alle uns Teil, dann kann Gemeinde wirklich Frucht bringen. Und die Geschichte hat mich schon bewegt und zum Nachdenken gebraucht. Weil Gemeinde kein Ort ist, ja, wie ein Fußballspiel, so Zuschauertribüne. Beim Fußballspiel ist es interessant, 22 Leute, glaube, ich, ich bin kein Fußballer, aber ich glaube, so 22 Leute laufen da am Feld herum und reißen sich die Beine aus und mehr oder weniger hunderte bis tausende Leute sitzen an der Tribüne und schauen zu. Und ich bin ja mit vier Brüdern aufgewachsen, die alle Fußballfreaks waren. Und im Fernsehen, wenn ein Fußballspiel gelaufen ist, dann war das immer sehr viel Aufregung und es sind immer die besten Kommentare gefallen. Und meine Brüder haben das immer besser gewusst als die Spieler. Also es war interessant. Ich habe immer gedacht, ja, warum spielen meine Brüder eigentlich nicht da am Feld, weil die wissen es ja besser. Und irgendwann ist einmal meine kindliche Illusion geplatzt. Und ich habe gemerkt, okay, ich meine, in der Theorie ist alles immer ganz einfacher als in der Praxis. Also man muss erst mal am Feld stehen und mitmachen, dann weiß man eigentlich, dass es gar nicht so leicht ist. Und so ist auch Gemeinde. Gemeinde soll nicht der Zuschauertribüne sein, sondern Gemeinde soll wirklich eine ein Ort sein, wo jeder sich einbringt, wo jeder wirklich seine Gaben einbringt. Aber welchen Auftrag hat die Gemeinde? Ich bin überzeugt davon, dass Gemeinde einen Auftrag nach innen und nach außen hat. Und ich möchte dich fragen, schlägt dein Herz für Gemeinde? Liebst du die Gemeinde? Was ist die Gemeinde für dich? Und mit welcher Einstellung kommst du in die Versammlung? So wie der Markus heute schon gefragt hat. Mit welcher Einstellung kommst du? Gott freut sich wenn seine Kinder, wenn sein Volk hier auf Erden in Einheit gemeinsam zusammen ist. Weil es liegt eine unglaubliche Kraft in der Einheit. Und die Liebe ist das Band, das uns zusammenhält. In Johannes 13, 34-35 bis steht, Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander liebt habt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid in Liebe untereinander habt. Die Liebe ist uns zu Manchmal ist es herausfordernd, manchmal nicht so einfach, weil wir ja Menschen sind und wir nicht perfekt sind. Aber es ist ein Segen. Wir dürfen voneinander lernen. Und die Welt wird uns erkennen, wenn wir uns untereinander lieben. Und Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen Gottes Liebe durch uns begegnen können. Ich höre immer wieder, wenn Menschen sagen von unserer Gemeinde, wisst ihr, hier ist so eine Atmosphäre der Liebe. Man fühlt sich so wohl, so angenommen, so akzeptiert. Und ich glaube, das ist eines der schönsten Zeugnisse für eine Gemeinde, so etwas zu hören. Gemeinde soll ein Ort sein, wo man zu Hause ist, so wie in einer Familie. Familie ist ein Ort, wo man geborgen ist, wo man Sicherheit hat, wo man Schutz hat, wo man aufgenommen ist, angenommen, so wie man ist. Man darf lernen, man darf Fehler machen, man vergibt einander man wird unterstützt, man darf aneinander wachsen und man reift aneinander. Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen ihren Platz finden. Gott hat für jeden Menschen einen Platz in der Gemeinde. Und Gemeinde soll ein Ort sein, wo Menschen heil werden. Durch Gottes Liebe und die Liebe unter den Menschen untereinander. Gemeinde soll zu Hause sein. Dort, wo ich angekommen bin. Dort, wo ich angenommen werde. Mit meinen Stärken und Schwächen. Dort, wo ich lernen darf, wo ich Fehler machen darf, wo ich mich einbringen darf, wo ich unterstützt werde, gefördert werde. Ich bin in einer Familie aufgewachsen, was nicht so ganz leicht war. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ich bin fehl am Platz. Ich habe nie irgendwie so gewusst, wo mein Platz ist. Ich habe immer das Gefühl gehabt, ja, mein Leben ist eigentlich für nichts da. Ich kann nichts, ich, ich bin für nichts nutz und so. Und dann bin ich in die Gemeinde gekommen und ich habe irgendwie so diese Liebe plötzlich erfahren. Und für mich war das am Anfang total fast überfordernd, weil ich es nicht gewohnt war, weil ich eher Ablehnung gewohnt war und eher Misstrauen. Und ich habe mir gedacht, na okay, da kann irgendwas nicht mit rechten Dingen zugehen. Die Leute sind so freundlich und so lieb, das, das kann nicht ehrlich sein, die wollen sicher irgendwas von mir. Und ich bin aber immer wieder gekommen und habe so diese Liebe mehr und mehr erfahren und diese Liebe annehmen können. Und ich habe so viel, so viel Heilung erfahren hier, durch Gott und durch die Liebe von den Mitmenschen. Und ich wünsche mir, dass Gemeinde wirklich ein Ort ist, wo Menschen angenommen sind, wo Menschen aufgenommen werden, wo Menschen heil werden können, weil Gott durch, sein, durch seine Gemeinde den Menschen die Liebe offenbaren will. Und lasst uns in dieser Liebe leben und lasst uns diese Liebe den Menschen weitergeben. Und vielleicht kommst du manchmal mit den Gedanken in die Versammlung und denkst dir, wow, ja, was kann ich heute noch mitnehmen, was werde ich wohl heute empfangen und was bringt mir das, in die Gemeinde zu kommen. Und Gott will jeden segnen, das ist sein Wesen. Er will segnen, er will, euch bege er will uns begegnen, er will uns jedes Mal beschenken. Aber vielleicht wäre es manchmal auch dran zu sagen, Herr, gebrauche du mich heute für jemanden, lass du mir Segen für jemanden sein. Vielleicht ist es nur eine Umarmung, vielleicht ist es nur ein Händedruck, vielleicht ist es ein Gebet, das du sprichst für jemanden. Aber ich glaube, wenn wir mit dieser Einstellung auch in die Gemeinde kommen, nicht nur gesegnet zu werden, sondern auch ein Segen zu sein, dann wird sich viel verändern. Und glaub mir, du wirst auch gesegnet dadurch, weil dich ein anderer segnet dann. Aber ich wünsche mir einfach, dass wir diese Liebe auch leben, das Miteinander leben. Und wie viel Segen würden wir verbreiten? wenn wir diese Einstellung wirklich leben. In Galater 6,10 steht Darum, solange wir noch Zeit haben, lasst uns Gutes tun an jedermann, allermeist aber an des Glaubens Genossen. Sein wahres Wort. Also es ist wirklich eine Herausforderung, immer wieder auch zu sagen, Herr, gebrauche du mich für meine Geschwister, dass sie einfach ein Segen sein darf. Und manchmal ist es aber so, dass man die Liebe zur Gemeinde verliert und, und so kalt wird und irgendwie mal zur Versammlung geht, naja, weil es halt so eine Gewohnheit ist, weil ich es schon immer gemacht habe. Und ich habe auch eine interessante Geschichte gehört von einem jungen Mann, der zu einem älteren Mann gegangen ist und sich beschwert hat, ja, dass er keine Liebe mehr hat für Gott und, und für die Gemeinde und dass das alles nicht mehr interessant ist für ihn. Und der alte Mann, der weise Mann hört sich die Geschichte an, ganz ruhig an. Und sie sitzen da bei einem Kamin und dann nimmt der Mann mit einer Zange so eine glühende Kohle aus dem Kamin und legt sie auf die Seite. Und sie beobachten, wie diese Kohle ganz langsam kalt wird und zum Glühen aufhört. Und dann nimmt der Mann diese Kohle wieder mit der Zange und legt sie wieder zurück ins Feuer und plötzlich fängt die Zange wieder zu glühen an. Und, ah, die Kohle, <lacht> Entschuldigung, gut aufgepasst. Aber, der junge Mann hat sofort gewusst, was dieser weise Mann ihm sagen wollte. Brennst du für deine Gemeinde? Liebst du deine Gemeinde? Und hältst du diese Liebe aufrecht, indem du die Gemeinschaft zu Jesus und deinen Geschwistern pflegst? Und Gemeinde hat auch einen Auftrag nach außen. Gemeinde hat Einfluss auf die Welt und sie ist Hoffnung für die Welt. Und besser gesagt, wenn Gemeinde von den von Gott gegebenen Auftrag erfüllt, hat sie Einfluss auf die Welt, weil sie die Hoffnung für die Welt ist. In Matthäus 5, 13, 16 steht, ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu nichts mehr Nutze, als dann, dass man es wegschüttet und lässt von den Menschen zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berg liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Haus sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ein wahres Wort. Wir dürfen unser Licht leuchten lassen. Und ich habe ein sehr deftiges Zitat von einem Evangelisten namens Louis Palau gelesen, der über Gemeinde folgendes sagt. Die Gemeinde ist wie Mist. Wenn man ihn aufhäuft, verbessert er die ganze Umgebung. Verteilt man ihn, düngt er die Welt. Und ich glaube, es ist durchaus eine deftige Aussage, aber es steckt eine Wahrheit darin. Wenn Gemeinde sich nur um sich selbst dreht, um die eigenen Wehwehchen und Angelegenheiten. und das, Ich will nicht damit behaupten, wir sollen uns nicht. Wie vorhin schon gesagt, wir sollen uns um uns, selbst, um uns kümmern, um unsere Geschwister. Aber wenn sich Gemeinde ausschließlich nur um sich selbst dreht und nur um die eigenen Interessen dann fängt Gemeinde an, ja, zu stinken. Dann ist eigentlich Gemeindeleben nicht mehr relevant für die Umwelt, sondern wird Gemeinde eher weltfremd. Aber wir wollen relevant sein. Wir wollen für die Welt, ja, ein Segen sein. Wir wollen Hoffnung in die Welt tragen. Und Gemeinde Gottes muss vertikal und horizontal offen sein. Offen für Gott und offen für die Welt, damit sie in ihrer Bestimmung leben kann. Aber was ist der Auftrag für uns? Wir sind Botschafter und Repräsentanten unseres Herrn Jesus Christus in dieser Welt. Ein Botschafter repräsentiert ein Reich, ein Land. Und wir dürfen Königreich Gottes hier auf Erden repräsentieren. Jesus will durch dich, durch mich, durch uns Menschen begegnen. Und wir sollen ein Werkzeug sein in seiner Hand. Wir sollen das Licht hinaustragen in die Welt. Im zweiten Korintherbrief 5,19 steht, denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort an der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt. denn Gott ermahnt durch uns. So bitten wir nun an Christi Stadt: lasst euch versöhnen mit Gott. Wir sind Botschafter. Weißt du das? Dass Christus in dir lebt und dass du das Licht der Welt hinausträgst in die Finsternis. Du hast einen Auftrag, wir haben einen Auftrag, als Einzelperson und als Gemeinde. Wenn wir Menschen begegnen, sollen sie Christus in uns begegnen, sollen sie Gottes Liebe in uns begegnen. Und Gemeinde ist der Ort, wo Menschen Gottes Liebe erleben und erfahren dürfen, weil Gott hier auf Erden seine Gemeinde gebraucht, um sich zu offenbaren, seine Liebe. Ich denke mir oft, dass Gott vielleicht die Erde aus einer ganz anderen Perspektive see, sieht als wir. Also ich kann es mir nur vorstellen irgendwie. Aber oft scheint uns die Erde so dunkel zu sein, so finster. Aber ich denke mir, dass Gemeinde und wir wirklich so kleine Lichter sind. Und ich hoffe, dass wir vermehrt und noch mehr Licht in diese Welt hinausbringen. Weil das ist unser Auftrag. Und ich wünsche mir, dass das mehr und mehr Lichter überall aufleuchten. Dass Licht in die Finsternis kommt. Und du bist der Licht. Wir sind Licht. Als Einzelperson, als Gemeinde. Und so wie in dem Text steht, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Aber wie machen wir das? Gott hat jeden von uns an einen, einen individuellen Platz gestellt. Und Gott hat dich in die Gemeinde gestellt. Und niemand kann diesen Platz ausfüllen. Gott hat dir Gaben gegeben, Fähigkeiten geben. Diese Persönlichkeit, die du hast, hat sonst niemand die Beziehungen, die du lebst, die Kontakte, die du hast, die hat sonst niemand. Und Gott möchte dich dort gebrauchen, wo du bist. Und ich finde es immer so schön, wenn man Zeugnisse hört, wie im Hauskreis, wir fragen immer so, was wir erlebt haben mit Gott in den vergangenen Tagen oder Wochen. Und ich finde die Zeugnisse immer so schön, wenn jemand erzählt, ja Gott hat mich da und dort gebraucht. Das war ganz spontan. In der Straßenbahn habe ich plötzlich ein Gespräch mit, ja, mit jemandem angefangen und plötzlich habe ich fragen dürfen, ob ich für die Person beten darf. Oder vielleicht ist es einfach auch ganz was Praktisches. Gott will uns, will dich, will dich, will dich und mich ganz individuell gebrauchen. Dort, wo du stehst. Und vielleicht ist es einfach... Dass du mal zu deiner Nachbarin gehst, wo du weißt, die hat so viel Arbeit, so der Kopf steht ihr und du nimmst dir mal die Kinder ab und schaust auf die Kinder. Oder bringst deinem kranken Freund ein Essen. Oder vielleicht gerade jetzt in der Situation, wo so viele Menschen auf der Flucht sind. So viele Menschen, die keine Hoffnung mehr haben, die keine Heimat mehr haben. Vielleicht legt Gott dir aufs Herz, zu diesen Menschen zu gehen, um ihnen ein Stück Hoffnung zu bringen, um ihnen ein Stück Liebe zu bringen von ihm. Jesus will Menschen begegnen, durch dich, durch mich, durch Gemeinde. Man verändert die Welt, indem man einen Menschen verändert. Und ich bin überzeugt davon, wenn wir Menschen wirklich in Gottes Liebe begegnen, dann verändert diese Liebe Menschen. Und wie ermutigend ist es, wenn wir diese Liebe weitergeben dürfen, wenn wir sehen, wie Menschen darauf reagieren, manchmal schnell, manchmal vielleicht dauert es eine Zeit, aber Gottes Liebe wirkt und sein Wort wirkt und er lebt in uns. Gott braucht seine Gemeinde. Gott gebraucht dich und mich hier auf Erden, um sich zu offenbaren, um seine Liebe zu offenbaren. Und es ist ja wirklich interessant, es hat ja von Anfang an der Gemeinde viele Bemühungen gegeben, Gemeinde auszulöschen, Gemeinde auszurotten. Schon in den Zeiten der Aposteln war die Verfolgung sehr groß. Christen wurden damals ins Gefängnis geworfen, wurden den Löwen vorgeworfen, wurden als brennende Fackel verwendet. Auf bestialische Art und Weise hat man versucht, das Christentum auszurotten. Und in Apostelgeschichte 8, bis 4 steht, Es erhob sich aber an diesen Tagen eine große Verfolgung über die Gemeinde in Jerusalem. Da zerstreuten sich alle in die Länder Judäa und Samaria, außer den Aposteln. Es bestatteten aber den Stephanus gottesfürchtige Männer und hielten eine große Klage um ihn. Saulus aber suchte die Gemeinde zu zerstören, ging von Haus zu Haus, schleppte Männer und Frauen fort und warf sie ins Gefängnis. Schon damals hat man versucht, Gemeinde Gottes auszurotten, die Christen ja, zu töten. Ja, dass man gedacht hat, okay, das kann nicht lange dauern. Und diese Verfolgung hat über Jahrhunderte angehalten und hält heute noch an. In unzähligen Ländern auf der Erde werden Christen verfolgt, wird nach ihrem Leben getrachtet. Es ist fast nicht möglich, ja, das Christsein zu leben, Versammlungen abzuhalten, wie wir sie hier haben. Es wird versucht, ja, das Christentum auszurotten. Aber Gott baut sein Reich. Und nichts und niemand in der Welt, keine Macht, keine Gewalt, kann sein Reich ja, zerstören. Im in, in Matthäus-Evangelium steht, und ich sage dir, du bist Petrus und auf diesem Fels will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Keine Macht, keine Gewalt in der sichtbaren und unsichtbaren Welt kann Gemeinde Gottes auslöschen. Weil Gemeinde Gottes ein Plan Gottes ist, ein Gedanke Gottes. Es ist keine menschliche Erfindung, kein menschlicher Gedanke, sondern Gott hat seine Gemeinde eingesetzt, um sich zu offenbaren um seine Liebe zu offenbaren. Und er verfolgt ein Ziel damit, damit Menschen Gottes Liebe begegnen können und ihn kennenlernen können. Und ich möchte zum Schluss kommen und möchte dich fragen, liebst du Gemeinde Gottes? Liebst du deine Gemeinde? Und willst du dich gebrauchen lassen und zum Segen setzen lassen, zum Licht setzen lassen in dieser Welt, Gott möchte dich gebrauchen, Gott möchte uns gebrauchen, als Einzelnen und als Gemeinde, um seine Liebe zu offenbaren. Gott liebt seine Gemeinde und er liebt dich und er liebt jeden Menschen auf der Welt. Und er möchte sich offenbaren in dieser Welt. Amen. Amen. Ja, Herr, ich möchte einfach danken für dein Wort, Herr. Ich möchte danken, dass du deine Gemeinde liebst, Herr. Ich möchte da danken, dass du dich offenbarst durch deine Gemeinde. Ja, dass du Menschen begegnen willst, Herr. Dass wir Hoffnungsträger sein dürfen, Herr. Dass wir das Licht in die Welt raustragen dürfen. Und dass wir Gemeinde leben dürfen. Dass wir das Miteinander leben dürfen. Und dass die Liebe uns verbindet, Herr. Und danke dir, dass du der Mittelpunkt bist, das Zentrum bist, Herr. Und ich möchte dir einfach danken von ganzem Herzen. Für jeden Einzelnen, Herr. Bitten um deinen Segen, Herr. Amen.